0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro capítulo más de Los Sonidos de la Dona En este episodio, ya saben, empezó el maratón de la Semana del Terror Este maratón empieza hoy y termina el día 31 de octubre, que es el sábado Pues es un maratón, donde encontraremos varias historias Algunas de terror y otras no tanto Algunas de misterio, asesinato o asesinos en serie Y otras como avistamientos ovnis o como el caso Roswell. Bueno, pues aquí les dejamos las notas. No olviden seguirme en los sonidos de la dona en youtube, sonidos-dona en instagram y los sonidos de la dona en facebook y los sonidos de la dona en cualquier plataforma de podcast. Bueno, empecemos con esto. Les dejamos algunas noticias que pasaron a Semana pasada o antes semana pasada. Y con eso empezamos el episodio número 11 de la semana de maratón del terror de los sonidos de la dona. Este, bueno. Señora, vengo ofreciendo a la venta sillas de piel de burro para que usted pueda sentarse y acostarse en ellas escuchando el podcast de Los sonidos de la dona. Bien, empezamos con esto que es Hummer regresa, así es Hummer, la marca de carros, regresa Al, al pues Digamos, regresa de nuevo Con sus autos Regresa al mercado de autos otra vez Pero esta vez de forma eléctrica Hummer acaba de lanzar su nuevo Modelo eléctrico de la misma camioneta Hummer pues Esto lo habían, Lo acaban de sacar al mercado, no tiene mucho tiempo ya estas mismas camionetas habían salido, ya habían tenido su temporada donde no habían sacado nada de carros. Y Pues bueno, estas camionetas de la marca Hummer acaban de informar que acaban de sacar su primera línea de carros eléctricos. Y pues bueno, estos ya habían sido dados debajo, se habían quitado del mercado. Porque el tener una camionetota había, pues se sabe que gasta demasiada gasolina. Y pues esto dejaba una como tipo huella de contaminación muy grande en nuestro planeta así que la misma marca de Hummer había dejado atrás esa producción de carros y pues bueno regresan con su camioneta eléctrica que se ve muy bien físicamente a comparación de la camioneta todoterreno de Tesla pues bueno pero esta aproximadamente esta camioneta va a valer 2 millones de pesos mí no me sobran dos millones de pesos, pero a la persona que sí, pues ya sabe el precio de esta misma. Y pues bueno, aquí está la camioneta de Hummer, que le va a hacer la competencia a la camioneta de Tesla. Y pues también para que algo más faltara para este 2020, aparte del coronavirus, en México se registran casos de lepra en nuestro país. Aproximadamente 90 casos de lepra se registran de la enfermedad. Y pues ya sabemos que esta enfermedad, pues... En la Biblia se habla de que Jesucristo va a curar a los enfermos, y bla bla. Pero después, con el tiempo, se logró que es una bacteria que ataca nuestro cuerpo. Y pues, es como, bueno, yo, yo entiendo que es como que es como si se carcomiera nuestra piel de la misma. Pues bueno, el lepra ya llegó a México, apenas 90 casos, pero pues, se tiene registro de estos mismos. También se tiene registro de casos de lepra en otros mismos. Pues bueno, para que nada más faltara en este 2020. 2020, ya pártame la madre si quieres. Y pues también en otros casos. También se dice que las películas de Rápido y Furioso tendrán otras dos películas más. Que serían Rápido y Furioso 11 y 12. No sé si cuenten desde la 10 y si sería la 10 y la 11 y hasta ahí. O están contando desde la 11 y hasta la 12. Porque... Pues desde hace rato como que la trama ya borra un poco, ¿no? A mí al principio sí me gustaron las primeras tres, creo. Pero después como que les fui perdiendo el interés porque casi eran de lo mismo. O sea, pero pues sería muy curioso ver qué es lo que vendrían a hacer ahora rápido y furioso. Porque, o sea, no sé qué es lo que ahora es de qué trate, ahora el tema de... Era terrorismo y ya era... Era salvar al mundo, pero pues ahora no entiendo de qué vaya a ser Pues bueno, hay también en otras noticias Regresa el gran x si No sé si se pronuncia así, creo que sí x -Thriller. Regresa con una nueva canción Y buenas can unas, Un álbum nuevo creo Y acaba de subir nueva canción a su canal Para que la vayan a escuchar en las plataformas digitales Acaba de subir canción x -Thriller. Por si usted era muy fan de él o es muy fan de él aún para que lo vaya a ver y para que lo vaya notando pues bueno estas fueron algunas de las cosas ay ah, también se me olvidó comentar no creo que no lo dejamos para el episodio de mañana recuerden que va a tratar de sacar un episodio diario y pues bueno es, aquí terminan las noticias o las pocas noticias que sacamos el día de hoy y pues bueno aquí queda la, el, pues, las noticias Y pues daremos pie a la historia Y pues aquí hasta aquí termina la sección de noticias Espero que nos sigan Seguimos con la historia Nos vemos en el próximo capítulo Bienvenidos a esta la primera historia de los Unidos de la dona en el episodio número uno de la semana del terror. Y ya saben que esta semana va a durar hasta el 31 de diciembre, de diciembre de octubre, con cada historia en cada capítulo consecutivamente. Pues bien, en este capítulo vamos a hablar del asesino del calibre 44, o también llamado como el hijo de Sam. Y pues nos vemos al final del capítulo. Fue un hijo no deseado de Betty Broder, quien lo abandonó y fue adoptado por Nat y Perla Berkowski. Era un niño tímido con baja autoestima que trataba de proyectar una apariencia autosuficiente, mintiendo y causando problemas. Su comportamiento alternaba momentos de extrema timidez, complejo de inferioridad y fuertes depresiones con arrebatos de ira y violencia desmesurada. La infancia de Berkowski fue sin lugar a dudas una problemática siendo hiperactivo desde pequeño y también notable que muy pronto perdió el interés por aprender y los estudios. De inteligencia superior al promedio, su físico era siempre más corpulento que los chicos de su edad, por eso siempre fue visto como un abusador y el pesado. Se sabe que era, que era un habido jugador del básquetbol, no, del béisbol, tal vez siendo este el único interés positivo en su juventud, porque el, al resto se caracterizó por ser un raterillo y pirómano. Piroma, y en 1966, una de las tragedias ocurriría en la vida de Berkowski. Tras varios años de luchar contra la enfermedad, muere de cáncer de seno, su madre cuando tenía apenas 14 años. Fue lo peor que le pudo haber pasado. Al no tener suerte con las mujeres, su, su alimentación su odio contra, Fue alimentando su odio contra ellas Además del recuerdo de su verdadera madre Y lo hizo con el, con el confirmamiento de odio La madre de Berkowski no pudo asimilar tanta soledad y, su adolescencia comenzaron, y en su adolescencia comenzaron sus desdoblamientos Doble personalidad Y en palabras de él Mis padres estaban constantemente preocupados por mi comportamiento extraño Sabían que yo no vivía en el mundo imaginario, que no podía hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente. Belkowski, también conocido como el asesino del calibre 44, no puede presumir de haber tenido una vida sencilla. El hecho de, de que sus verdaderos padres lo abandonaran siendo este muy pequeño y su carácter difícil lo in inducirían a una adolescencia traumática y de doble personalidad. Su comportamiento alternaba momentos de extrema timidez, complejo de inferioridad y fuertes depresiones con arrebatos de ira y de violencia. Su vida social En 1971, Berkowski se alista en el ejército y sirve unos años. Allá aprendió el manejo y mantenimiento de las armas y escopetas de, distinguiéndose por su buena puntería, sirviendo en Corea y en los Estados Unidos, pues logró escabullirse de Vietnam. Finalmente salió... En 1974 comenzó la, la clásica letania de la mayoría de los asesinos en serie del mundo Adoptando empleos menores sin enfocarse en nada particular Por esa época decide buscar a su madre biológica y En efecto la localiza Durán, Durante un corto tiempo visita a su madre y a su hermana Quienes disfrutan de su presencia Pero al enterarse de, de los detalles escabrosos de su concepción y nacimiento Poco a poco se alejan de ellas poco a poco ellas se alejan, hasta romper el complejo de contacto. Queriendo mejorar su autoestima y al mismo tiempo vengarse de una sociedad en la que no terminaba de encajar, se compra una revólver. Con solo 23 años de edad, comienza una serie de crímenes que aterrarían durante años la ciudad de Nueva York. Matando a, seis persiona, matando a seis personas, heriendo a otras siete entre 1976 y 1977. El joven Berkowski dispara con su calibre 44 indistintivamente. A cualquier persona que se cruce en su camino sin importar sexo o edad. El primer atentado serio ocurrió el 29 de julio de 1977, cuando a eso de la una de la mañana, Donna Laura, de 18 años, y Judy Valentin, de 19, platicaban dentro del auto de la, dentro del auto de la primavera de la, de la primera, justo enfrente de su casa. Ya estaban despidiéndose cuando un sujeto se acercó al, al automóvil, sacó un arma de una bolsa que traía en la mano y disparó cinco tiros. Donna fue alcanzada en un brazo y en el cuello, a pesar de que de su de que fue asesinada por su padre Mike. Laura llegó muerta al hospital. Judy solamente recibió un balazo en la pierna Los vecinos informaron de la presencia de un auto color amarillo Que desapareció antes de que llegara la policía La descripción del atacante era de un hombre blanco de cabello rizado De alrededor de unos 30 años La policía pensó que se trataba de un de una vendetta de la mafia Además las balas correspondían a un calibre 44 Arma específicamente usada, usada para matar personas Luego el 23 de octubre de 1976 Tocó el turno de ser atacado por una pared de, de, Integrada por Carl, Carl Denaro Y Ro, Rosemary Kennan. Kenan Ambos habían salido de un bar a eso de las 2.30 de la mañana Y habían aparcado su BM rojo en una calle solitaria De Queens Cuando llegó Berskowski Apareció y confundió a Denaro de Con una mujer pues éste llevaba el cabello hasta el hombro de los cinco tiros, únicamente uno hizo blanco detrás de su cabeza Afortunadamente sobrevivió requiriendo una placa metálica para sustituir el hueso perdido La señora Kems resultó ilesa Las siguientes personas <coughs> enfrentan la furia de las, del asesino Fueron las señoritas Donna Massey y John Lomino Ambas platicaban sentadas en el pórtico de la casa de John cuando Berkowski cruzó la calle dirigiéndose a ellas, al parecer el objeto buscaba una dirección, así que se acercó para acto seguido sacar el arma entre sus ropas y apenas alcanzó a, a voltarse hacia la puerta de la casa cuando fueron alcanzadas por los balazos. Ambos recibieron el impacto en las de las balas. Sin embargo, Jonathan fue quien quedó gravemente herida de la médula espinal y a la postre quedó y el apóstol quedó confinada a una silla de ruedas. Las heridas de Donna no fueron gravemente de la gravedad. Fueron de gravedad. A pesar de las descripciones de los ases del asesino, no, no concordaban con los de diferentes testigos consultados. La policía creyó que el atacante pudo haber sido el mismo del episodio de Laurina la y Valentini. El 29 de enero de 1971. John Dale, y Kristen Freuden. John Dale y Kristen Freuden acaban de salir de un bar a medianoche y estaban dentro de su vehículo cuando fueron sorprendidos por un, por un estruendo que rompió el cristal de la ventana. Al instante Dale que no fue herido por la detonación, vio a su novia malherida con un balazo en la cabeza. Freuden murió horas más tarde en el hospital, aunque la policía detectó la conexión entre los... Tiroteos recientes Y el hecho de encontrar Nuevamente balas de calibre 44 El hecho de que las descripciones Del asaltante difirieran Los, los detuvo De declarar el asaltante difirera, Los detuvo De declarar Que se tenían a un asesino serial Acechando la ciudad La siguiente en hallar su destino A manos de Berkowski fue la señorita Virginia Bo 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 christian el 8 de marzo de 1971, al regresar a casa se topó en la calle, de, en la calle con Berkowski y al cruzarse sin, sin medir, mediar palabra ni tacto previo, este sacó su pistola y le disparó en la cabeza matándola instantáneamente. Este ataque sin sentido fue, uni fue unido a la serie de anteriores episodios básicamente con la evidencia de las balas calibre 44 Entonces la policía de Nueva York decidió armar una fuerza, fuerza de tarea para atrapar al asesino nombrado Nombrando a la operación Omega El grupo fue anunciado el 14 de abril de 1977 y fue dirigido por el inspector Timothy J. Dunwin el siguiente golpe ocurrió el 17 de abril de 1977 contra otra pareja. Ellos se llamaban Valentín Suriami y Alexander Sau, ambos muy jóvenes de 18 y 20 años respectivamente. La hora de su, mu del, de su muerte los, ocup los ocupa los ocupaba sentados en su automóvil a las 3 de la mañana, aparcados en la avenida Hurstison River, entonces otro auto se emparejó al de ellos y de ahí el conductor les disparó dos veces a ambos. Ella murió en el lugar y poco después en el hospital, y él y el joven poco después en el hospital, saliendo de una, dis disco saliendo de una discoteca llamada Elephants, ubicada en Queens, judy Palacios. Plácido y Salvatore Lupo se iban a su casa cuando fueron atacados dentro del automóvil por el hijo de Sam. Irónicamente la muchacha... Hablaba cómo, asombró del, cómo con asombro del asesino que, que asolaba las, la ciudad y cuando se dieron cuenta ya tenían una ración de plomo en el cuerpo. Este ataque ocurrió el 26 de junio de 1977 a las 3 de la mañana. Ella recibió tres balazos y él únicamente uno. Para su fortuna sobrevivieron a sus heridas. Minutos después los detectives llegaron al lugar, pero solo pudieron encontrar ninguna buena pista. La narración de la pareja hizo que los hechos eh, ...dijeron que los hechos... ...es realmente notable la primera instancia... ...la primera instancia ni siquiera se dieron cuenta que habían sido baleados... ...todo fue tan rápido que solo, enter, solo se enteraron del cristal roto del auto... ...Salvatore salió corriendo a la discoteca en busca de ayuda... ...pensando que les estaban arrojando piedras al carro... ...por su parte Judy no gritó, no sintió ningún dolor... ...cuando se miró en el espejo se dio cuenta... De que estaba cubierta de sangre. Al salir del auto y tratar de correr. Fue cuando finalmente se colapsó. A medida que pasaba el tiempo. Van ganando una. Estrasemedora eh, seguridad. En el, mismo que se tra en el mismo. Que lo transforma. En un personaje frío. Sin escrúpulos. Y a la vez negligente a la hora de llevar a cabo sus crímenes. Su afán de protagonismo es tal. Que termina por dejar una nota para la policía. En lugar de un, en lugar de un crimen. En el lugar del crimen, asegurando que matar, mata a sus víctimas por, or, por orden de su padre Sam, y que firmando la siguiente manera. Soy y firmando de la siguiente manera. Soy un monstruo. Soy un, Soy el hijo de Sam. Adoro la casa. También envía una siniestra carta al periodista del New York del New York Daily News, agradeciéndole el interés que mostraba por los crímenes de asesinato del Calibre 44, y prometiendo. A este que seguirá teniendo noticias suyas, pues Sam, el terrible, cada vez de sang sediento de sangre, no dejará de matar hasta que, hasta que se, se, sigue, hasta que se hace com por completo. Un año después, en julio de 1977, un testigo logra identificar cuando Berkowski trata de huir del escenario de un crimen después de haber disparado contra una pareja de jóvenes. Un, y un mes después es arrestado trata de alegar locura afirmando escuchar una voz de un demonio de seis mil años reencarnado en Sam el perro de su vecino el cual le, le daba órdenes de matar sin éxito, los psiquiatras lo diagnosticaron como esquizofrénico paranoia de personalidad antisocial Berkowski es juzgado culpable y condenado a cadena perpetua con una pena de 365 años una vez en la cárcel re reconoce haber formado parte del culto satánico relacionado con Charles, con Charles Manson Y asegura que esos crímenes no los cometió solo, sino que habían sido varios tiradores con calibre 44 En unas declaraciones recientes, Berkowski confesaba cómo había sido su experiencia dentro, de dentro del mundillo satánico Me Y en palabras de él decía me fascinaban los temas relacionados con la brujería y el ocultismo. En 1975 conocí a unos tíos que parecían simpáticos. Eran satanistas. Ingenuamente me uní al grupo y empecé asistiendo a los grupos, a los grupos, a los grupos y a los rituales. Al principio no era nada más un simple practicante, pero muy pronto me convertí en un verdadero adorador del diablo. Mi cuerpo mi, y mi mente pertenecían. Yo me estaba convirtiendo en una máquina de matar. La policía New york la policía New Yorkina, ve, venía ya sospechando detrás de todos los crímenes de Heinz de una ser, de una ser, de una secta satánica y que Berkowski no fue más que uno de los adeptos más bajos, de, de más bajo rango. La cortada perfecta para, de, para encubrir a los miembros de la oposición ah, y aún así. Con la mayoría de estos casos, las mismas fuerzas de seguridad que se ocuparon del caso trataron de ocultar todos aquellos datos que relacionaban el crimen con el satanismo, siendo re revelados al público más tarde gracias a la investigación del periodista Mauro terry En julio del 2006, le fue negada la libertad condicional. Sin, sin embargo, Baikowski no tiene deseos de salir de la cárcel porque no, no merece libertad y las autoridades tampoco creen que deba salir a la calle. Mientras tanto, vive su nueva faceta religiosa. Y pues bien, aquí tienen, amigos, la historia del, del asesino de la calibre 44. También conocido como el hijo de Sam. Pues bueno, ya saben que tenemos historias toda esta semana. Y si conocen alguna historia o quieren que la contemos, mándenlo, mándenla en audio. O manden la escrita. Y nosotros la podemos decir aquí. Ya saben. Pueden seguirnos. En. Instagram. Como los sonidos. de bajo dona. En Facebook. Como los sonidos de la dona. En YouTube. Como los sonidos de la dona. Y en todas las plataformas de podcast. Como los sonidos de la dona. Pues bueno. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense del asesino del calibre 44. Y nos vemos hasta la próxima.